0: Bienvenue sur le podcast Les Nouveaux Explorateurs. Je m'appelle Chloé et avec vous, je pars à la rencontre des explorateurs d'aujourd'hui et de demain pour qu'ils nous dévoilent les coulisses de leurs aventures extraordinaires et pour en apprendre un peu plus sur eux. Aujourd'hui, c'est avec Kiffen que nous partons à l'aventure. En solo ou en duo, cette cyclo-aventurière sillonne les routes du monde depuis maintenant plusieurs années. Et croyez-moi, sa dernière expédition a de quoi impressionner. Durant près de 14 mois, elle a parcouru l'Europe et l'Afrique sur près de 20 000 km. Rien que ça avec elle, on a parlé vélo, peur de l'inconnu et surtout rencontre, humaine mais aussi animalière. J'espère que son témoignage vous inspirera autant que moi et laisse place à ma discussion avec Tiffaine. Bonjour Tiffaine, Bonjour Chloé. Je suis ravie de te rencontrer. Il me semble que tu as fait des belles aventures à vélo et c'est de ça que j'aimerais parler avec toi aujourd'hui. Avec plaisir. Donc euh, je te laisse te présenter.
1: Alors bonjour, Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Tiffaine, j'ai 25 ans, j'ai fait des études d'éducatrice spécialisée et après mes trois ans d'études, j'ai obtenu mon diplôme. Je me suis dit, bah voilà, maintenant j'ai un bagage et, et du coup je peux, euh, je peux partir euh, un peu euh, à l'aventure. Euh, et du coup je suis partie euh, directement après mes études euh, en Australie, en visa vacances travail. C'est là-bas que j'ai découvert le voyage à vélo, parce que j'avais aucune idée de comment, euh, comment voyager. J'ai travaillé quelques mois sur Melbourne et ensuite euh, j'étais en fait, seule là-bas, j'avais pas vraiment l'argent et l'envie d'acheter un van, et puis j'avais envie de faire un voyage un peu, euh, un peu différent des autres backpackers qui faisaient euh, la côte Est, euh, plutôt de façon classique, et en fait j'ai vu par hasard euh, sur les réseaux sociaux un gars qui, qui avait fait l'Australie à vélo, et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, j'avais jamais entendu parler de ça, je savais même pas que c'était possible, donc au, au début je me suis dit, bon, il est un peu fou, oui. Et en fait, j'ai lu euh, des, des, des blogs, j'ai été me renseigner sur Internet, dans des livres, et je me suis rendu compte que c'était quand même un peu plus courant que ce que je pensais, et du coup, j'ai testé l'aventure là-bas, j'ai acheté un vélo, et j'ai fait, euh, fait un mois et demi de, de vélo sur, euh, sur la partie ouest de l'Australie, et voilà, et c'était vraiment euh, une révélation, quoi.
0: D'accord, du coup avant tu n'avais jamais fait de voyage à vélo hein
1: Non, alors le voyage un peu parce que c'est mes parents qui sont quand même de, de grands baroudeurs et depuis que, depuis que j'ai 10 ans ils m'ont emmené aux quatre coins du monde et toujours en mode sac à dos, en mode route, souvent un mois, souvent dans des pays qu'on dit un peu sous-développés, donc un peu dans des conditions difficiles, mais qui. donc c'est eux en fait qui m'ont donné le goût du voyage, etc. Mais à vélo, non jamais, c'est là-bas que j'ai découvert ça, oui.
0: D'accord. Et physiquement, avant, avant de voyager, t'avais peur de ne
1: pas y arriver euh, ouais. Oui, oui, forcément. Bah, en fait, j'avais prévu... J'étais à Perth, en Australie occidentale, et je voulais arriver jusqu'à Espérance. C'était à 1500 km, à peu près. Forcément, quand on n'a jamais fait ce genre de choses, on se demande, bah oui, 1500 km, dit comme ça, ça fait beaucoup. Après, c'est vrai quand on se dit, bah, si on se laisse le temps de le faire et qu'on ne fait que 60 km par jour, ou que 80, bah c'est pas énorme 60 km par jour par exemple mais forcément on l'a jamais fait donc il euh, y a toujours cette appréhension là et puis après c'est pas il euh, n'y avait pas de pression dans le sens où bah, j'avais pas un avion à prendre euh, si ça ne fonctionnait pas ça ne fonctionnait pas et puis je faisais demi-tour et enfin il n'y avait vraiment pas de pression donc il y avait une appréhension forcément mais euh...
0: d'accord et du coup combien de temps t'as mis
1: J'ai mis un mois et demi qui est beaucoup pour euh, 1500 km mais euh, effectivement je pensais que l'Australie c'était tout plat mais début, euh, c'était pas forcément plat tout le temps et puis après j'avais énormément d'affaires parce que euh, parce que j'étais partie en fait en Australie en mode backpack quand même donc en fait j'avais des affaires pour la ville etc et pour euh, la vie de tous les jours et j'avais aucun lieu pour les laisser donc j'ai dû les transporter et euh, donc j'avais euh, des sacoches euh, sur le porte-bagages plus une remorque à l'arrière ah oui, donc euh, j'ai jamais pesé combien il y avait de kilos mais je pense déjà mon, mon sac à dos quand je suis partie en Australie il faisait 15 kilos donc plus les affaires vélo etc., plus la tente je pense qu'il y avait quand même un peu beaucoup de kilos et, euh, et du coup c'était pas très rapide mais, euh, mais j'y suis arrivée et euh, là au moins j'ai eu un peu la la preuve comme quoi c'était possible et euh, même, euh, même sans entraînement même sans aucune connaissance mécanique parce que c'est vrai que je savais même pas changer un pneu crevé
0: t'as dû en changer un pendant euh, non pendant même pas,
1: j'ai acheté le vélo neuf et j'ai jamais eu de, de pneu crevé euh, au début je suis, partie, euh, je suis partie avec un autre voyageur on est parti à deux en fait j'avais pro... monté ce projet seule et, euh, et j'avais rencontré un mec sur la côte Est, qui, euh, quelques, on était resté en contact et quelques mois plus tard, il me dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais maintenant, machin ?» Donc je lui avais dit « Ah bah, je, je, je vais faire un voyage à vélo. » Il m'avait dit « Ah, mais c'est génial, euh, est-ce que je peux te rejoindre, comme ça on fait un bout de chemin ensemble ?» Je me suis dit oh, « Ah, ça peut être sympa à deux, c'est vrai qu'avec les appréhensions et tout, bon, forcément être deux c'est mieux. » Et en fait, au bout d'une semaine, dix jours, euh, il s'est levé un beau matin et en fait ça se passait pas très bien entre nous. Et euh, il s'est levé un beau matin, et il m'a dit Ah bon, bah moi j'en ai marre, euh, bah, je repars euh, à la grande ville dans l'autre sens. Parce qu'on venait de bivouaquer après, euh, après 60 bornes, après une grande ville. Sympa. Il m'a dit bah, je, je fais demi-tour ». quoi. Donc au début j'étais un, euh, un peu désemparée, je me suis dit Voilà, ouais. alors que j'avais souvent quand même imaginé euh, cette aventure seule. Et, euh, et finalement, quand il est parti, c'était vraiment une révélation. Je me suis dit Ah, mais en fait c'est tellement bien, il n'y a personne qui m'attend, parce qu'en fait c'est souvent lui qui était plus rapide que moi. Euh, du coup pour lui c'était frustrant parce que moi j'étais trop lente et pour moi c'était frustrant parce que je pouvais pas m'arrêter euh, quand je voulais ou je voulais en me disant il euh, y a personne qui m'attend donc... Euh... Tu plus libre quand il était pas là Oui, euh, ouais. forcément la première heure euh, je me suis dit oula, là ça y est je suis seule, c'était un peu le bouche où il n'y avait pas grand chose euh, mais finalement c'était... Euh... après c'est une telle liberté qu que vraiment je me suis dit mais merci, merci d'être parti quand même <rire>
0: ça a un peu été une révélation, c'est
1: ça Pour ouais. le voyage à vélo Ouais, c'est ça. En fait, après, j'avais déjà... Mon année allait se terminer en Australie. J'avais déjà prévu de faire deux mois en Nouvelle-Zélande. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas emmener mon vélo Donc, Je suis partie en Nouvelle-Zélande en avion avec mon vélo. Euh, et puis j'ai fait deux semaines là-bas où en fait euh, c'était euh, tous les jours c'était une catastrophe pour moi parce que euh, c'est très très vallonné la Nouvelle-Zélande, j'avais toujours les mêmes affaires donc toujours les mêmes kilos, euh, c'était le printemps et euh, tout le monde me disait ah mais on n'a jamais vu autant de pluie euh, <rire> euh, depuis des années mais en fait il pleuvait vraiment tous les jours, j'avais pas un matériel adapté et enfin c'était juste voilà c'était juste euh, déprimant et je je me faisais pas du tout plaisir et je n'avais que deux mois pour euh, pour visiter le pays et après j'allais retourner en France donc euh, j'avais pas envie de gâcher ça de me torturer sur un vélo du coup j'ai voilà j'ai revendu le vélo le tout matériel qui allait avec et euh, tout en me disant que bah c'est pas grave c'est pas c'est pas un échec et quand je reviendrai en France c'est ben voilà l'Europe c'est facile j'irai découvrir les pays qui est autour de moi et, euh, et voilà je recommencerai plus tard et pour pas trop me dégoûter non plus de, du vélo
0: oui c'est ça t'as réussi à t'écouter pour euh, te dire je vais pas me dégoûter du vélo et continuer d'autres aventures j'aurai l'occasion mais là c'est pas le moment oui Oui,
1: oui exactement et, et tant mieux parce qu'effectivement après euh, je n'avais qu'une envie quand je suis rentrée en France c'était de, bah, de repartir à vélo donc je pense que j'ai bien fait à ce moment là de me dire bon c'est pas, pas le moment j'ai pas le physique, le matériel adapté etc c'est pas grave ce sera pour plus tard
0: Ok. Et oui, du coup, tu parlais donc euh, de l'envie de revoyager à vélo en Europe. Et il me semble que c'est ce que tu as fait par la suite.
1: Voilà. Alors, je suis rentrée. Euh, je me suis posée euh, euh, six mois euh, pour travailler un peu les économies nécessaires. Et, euh, et je suis repartie ensuite en juin. Donc, c'était en 2017. Euh, voilà. J'ai acheté un vélo, euh, un nouveau vélo de de base, un VTC, une tente, et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est l'été, on va aller pédaler. Donc j'ai été vers le, vers le nord en me disant que, que j'avais pas envie qu'il fasse trop chaud et d'aller en Espagne, etc. Du j'ai été vers la Suède, et mon premier objectif, c'était d'aller à Stockholm. Et en fait, après, tout s'est fait un peu de, de fil en aiguille. Rien n'était préparé, vraiment. Où je me suis dit, bon, bah voilà, ça va être sympa, et si ça, si ça me plaît, ben, je vais continuer, et si ça me plaît pas, je vais rentrer. Donc je me suis laissé la possibilité de... Voilà, de, de continuer ou de rentrer en fonction de, de ma motivation mes capacités etc
0: Dès que it's been en France tu France, déjà l'idée de, de repartir en repartir en Europe ou oui. venu petit à petit oui,
1: oui, même, oui, repartir, euh, à petit Oui, j'avais, repartir little bit of oui, j'avais bit of a little que of a little bit à a little bit bout du monde en Océanie etc et après je me suis rendu compte qu'il bah, y avait des pays voisins euh, que je connaissais que pas of a little bit of a little bit of a pas en profiter et puis c'est vrai que ces 1500 km que j'avais fait en Australie, je me suis dit bah fin, 1500 km. voilà, je suis, je suis à Berlin, je suis à Stockholm, c'est très accessible et, euh, et très facile, donc euh, ouais, j'avais déjà l'idée en tête.
0: D'accord, et donc as dit que tu étais resté à peu près 6 mois en France mmh. avant de repartir, t'as préparé ce voyage ou t'es parti un petit peu en mode route
1: Alors je l'avais dans la tête, mais c'est vrai qu'après bah, on, on se remet un peu dans, dans la vie quotidienne, euh, de, parisienne. Euh, du coup je j'avais pas en fait de date fixe et donc à un moment donné donc j'avais un copain sur paris et, euh, et on, on s'est quitté et du coup je me suis dit ah bah voilà c'est bon moment là il y a encore moins de choses qui me retiennent donc euh, euh, donc en fait ça s'est fait rapidement parce qu'après j'ai posé ma démission euh, j'avais une semaine de préavis et en fait après tout s'est enchaîné euh, une fois que j'avais plus de une fois que j'avais posé ma démission, je j'avais plus rien qui rythmait mes journées. Et du coup, je voulais partir rapidement. Et c'est pour ça que voilà, j'ai acheté un vélo, une tente. Et je pense en deux semaines, deux, trois semaines, j'étais parti. Et
0: quand tu es parti à vélo, tu n'avais pas trop d'itinéraire prévu, une destination seulement
1: Oui, oui, oui. Donc du coup, Stockholm, euh, en me disant... Euh, donc voilà, c'était plus une destination vers le nord et avec euh, les pays euh, qui y a en route. quoi
0: D'accord. Et, et sur la route, comment tu fais Tu as une destination Tu as un plan ou tu vas au fil des routes
1: Alors, euh, bah en fait, je regarde... Euh, donc, j'ai une carte. Euh, concrètement, c'est Maps.me sur, euh, sur, sur le téléphone. qui sont vraiment des cartes euh, très complètes et en plus qui peuvent être téléchargées euh, quand on a de la Wi-Fi et ensuite les utiliser hors ligne. Donc, ça c'est vraiment génial. Et puis après, non je regardais euh, tous les soirs euh, un peu euh, la route qu'il qui allait, euh, qui allait avoir et puis éviter euh, forcément... Euh, les grandes routes et voir aussi sur le moment si on est sur une route qui est très passante euh, où les voitures roulent vite, etc. où c'est un peu dangereux. Euh, bah, du coup, regarder sur la carte, est-ce qu'il n'y a pas une route parallèle euh, qui me permettrait d'éviter toute cette circulation euh, mais Ça, c'était un peu au jour le jour où ben, le soir, je regarde un peu la route que je vais prendre euh, le lendemain. Quoi. Et
0: pour dormir, c'est pareil, c'était au jour le jour
1: oui, oui, oui. Donc, euh, je... Au début, j'étais bon, pas très. Même si je l'avais déjà fait en Australie, mais c'est vrai que de, de bivouaquer seul, au début, on est toujours un peu, euh, peu d'appréhension. Donc euh, au début, j'avais fait pas mal de demandes de... pour dormir chez l'habitant. Il, il y a Couchsurfing qui est assez connu, c'est pour les voyageurs en général. Et ensuite, il y a Warm Showers. Euh, qui est vraiment une communauté euh, de cyclistes. Et donc ça, en plus d'être hébergé chez les gens, c'est euh, aussi une mine d'informations absolument incroyable où justement, bah, quand on ne sait pas quelle route prendre, bah, souvent, les euh, c'est des gens qui font du vélo, donc ils connaissent, ils vont savoir si ah bah non cette route elle n'est pas bien, prends plutôt ça, etc. Donc ça, c'est vraiment bien de, de pouvoir échanger avec ces gens-là. Euh, et donc, au début, j'avais fait pas mal de demandes pour être hébergé chez les gens et j'en avais un, un tous les soirs parce qu'en fait, il y a du monde en, en Europe quand même, la plupart des régions, euh, sont assez peuplés et en fait au bout de, de 5-6 nuits d'affilée, euh, j'en avais marre. C'est fatigant en fait de, de pédaler toute la journée et ensuite de discuter avec les gens, de se coucher un peu plus tard. C'est vraiment super pour rencontrer mais au bout d'un moment on est fatigué et en plus on raconte toujours la belle histoire. Euh, et du coup au bout de 5-6 nuits je me suis dit bon là je fais plus de demandes il faut que je, je dorme et donc euh, que je trouve un endroit moi-même pour dormir donc le reste du temps, ouais, je suis en tente et je bivouaque un peu à droite à gauche. Et Après j'ai quelques, quelques critères pour choisir qui sont euh, donc déjà ne pas être visible de la route, parce que forcément on n'a pas envie que toutes les voitures qui passent voient qu'on est en train de camper ici. Donc voilà, être un peu caché. Ensuite je mets souvent ma tente au dernier moment, parce que effectivement, ça sert à rien de la mettre, pour montrer que euh, voilà, je vais dormir là, s'il y a des gens qui passent ou quoi, c'est pas terrible. Et puis voilà, après rester discret et se, et se lever au petit matin et, et tout ranger quoi. D'accord,
0: donc après tu repars comme si de rien n'était et c'est... C'est ça, c'est ça. Et ça s'est toujours bien passé la nuit
1: euh, Toujours bien passé ouais, il y a toujours eu des petites situations où je me suis dit bon là c'était pas forcément le meilleur endroit. Euh, mais voilà, sans, sans problème non plus. Après il y a aussi des, des moments où c'est difficile de trouver un, un terrain libre. Euh, parce que justement, il y a trop de maisons, il y a trop de, de terrains cultivés, etc. Et dans ce cas-là, je demande euh, chez les gens à, à mettre ma tente dans leur jardin. Parfois, euh, les gens euh, font mine de ne pas comprendre, ou disent non, donc euh, ça arrive aussi euh, qu'il y ait des gens qui disent non, mais il y a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui accueillent volontiers, et qui après euh, proposent euh, de venir prendre une douche ou de, ou de partager un repas, etc. Donc euh, c'est souvent des belles rencontres plutôt que des des mauvais moments. Quoi. Et puis, on pas rien à demander. Donc... Oui, c'est donc, que... vrai. vrai. Après, moi, au début, j'avais un peu de réticence quand même parce que j'aime pas trop euh, voilà, demander, euh, demander aux gens. Mais après, ce que je faisais, c'est que je toquais jamais chez les gens. C'était toujours des gens que, que je croisais dans la rue du village ou qui étaient euh, dans leur jardin en train de jardiner. Enfin, je ne faisais pas la démarche de toquer et ça, ça me... c'était plus facile pour moi.
0: D'accord. Donc, tu me disais que tu étais allée jusqu'à Stockholm mm -hmm. et après, ouais. tu as continué vers le sud
1: alors après Stockholm, je me suis dit, bah tiens, c'est l'été, je vais rester un peu dans le nord, euh, donc j'ai remonté toute la Suède jusqu'en Finlande, autour de la mer Baltique, jusqu'à Helsinki. En fait, j'ai fait vraiment en fonction des, des climats et des saisons, et à Helsinki, je me suis dit, bon, on est en septembre, doucement, il va y avoir l'hiver qui va arriver, l'automne. Donc, euh, donc je suis descendue effectivement vers la Grèce euh, et ensuite j'ai remonté la côte adriatique de la Grèce jusqu'en Italie et j'ai pris un train pour, euh, pour le sud de la France parce que je, je savais que j'allais prendre un, un bateau, pour euh, un ferry pour l'Afrique. D'accord. Depuis 7. Euh,
0: et pour faire tout ce périple un peu en Europe, ouais. t'as mis combien de temps
1: Alors ça c'était 7 mois. 7 mois et à peu près euh, presque 12 000 km. D'accord. Ça veut dire que tu, tu pédales combien de kilomètres par jour euh, souvent je pédais à peu près une centaine de kilomètres au début c'était un peu moins 80-90 et puis après ça se fait bien après il peut y avoir des jours où c'est plus euh, mais ça c'est sans compter euh, ça c'est ce que je fais vraiment par jour mais après il y a des jours de repos aussi où j'arrive dans une grande ville ou où, euh, où je suis des gens que j'aime bien j'aime rester une deuxième journée donc, euh, donc ça c'est oui si, si après si je compte 12 000 divisé par 7 mois ça je sais pas combien ça fait mais ça doit faire peut-être 60-70 je pense parce qu'avec les jours de repos. Oui. Mais sinon, c'est une centaine. Ouais.
0: Oui, donc c'est quand même un, un séjour assez sportif.
1: Oui, c'est sportif, mais après, effectivement, c'est bah, un voyage qui peut... Je dis souvent que c'est accessible à tous, parce que c'est vrai que j'ai rencontré des voyageurs qui, faisaient, euh, qui étaient plus en mode avec euh, très très peu d'affaires, encore moins que moi, et qui faisaient 200 km par jour. Il y en a qui sont en famille, avec des enfants, et qui font 50 km par jour. Donc, euh, après, oui, c'est chacun son rythme, en fait. Moi, c'est ce qui m'allait, mais... Euh, mais on peut faire moins, on peut faire plus.
0: C'est bien parce que chacun vraiment va à son rythme. Et puis sur la route aussi, des fois, tu as besoin de prendre plus le temps ou d'aller un peu plus vite quand le paysage ne te plaît pas forcément.
1: C'est ça aussi ce que le bivouac permet. C'est que je n'ai pas besoin de rallier un hôtel ou une ville. En fait, c'est juste quand j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête.
0: tu apprends à t'écouter un peu et suivre tes envies. Oui. Ok. Et du coup oui tu disais que tu faisais du bivouac aussi parce que c'était assez fatigant le soir de rencontrer tout le temps mmh. des personnes Mais je pense que tu as quand même fait des belles rencontres tout au long du
1: chemin ah Oui bien sûr Oui oui après c'est euh, dans ce genre de voyage c'est quand même plus ce qu'on vient chercher C'est plus, euh, plus une expérience, c'est plus des rencontres Plutôt que voilà, je ne visite pas des sites touristiques, euh, je ne fais pas des détours pour aller visiter des choses en fait. C'est vraiment, je, je traverse les pays et je, justement j'apprends à rencontrer les gens. Et puis c'est surtout ça qui ressort de ce voyage, c'est finalement l'accueil et l'hospitalité qu'on rencontre. C'est vrai que quand on est ici à Paris, quand on regarde un peu les infos, etc. Euh, on a toujours l'impression que le monde va mal, que le monde est dangereux et on m'a souvent mise en garde sur plein de choses quoi. Et puis finalement, bah, quand on est en face des gens, et bah, non, il y a quand même beaucoup d'histoires qui, euh, qui donnent de l'espoir. En fait. Et les gens sont quand même beaucoup plus accueillants que ce qu'on veut bien en dire. Oui,
0: ouais, je pense qu'il faut vraiment aller au contact pour voir ce qui se passe dans la réalité plutôt que de se faire des idées à
1: écouter. Mmh. Oui, en Parce fait, ce que... qui aussi le, 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 le voyage à vélo, vraiment, on est obligé d'aller vers les gens dans le sens où bah, des fois on a besoin de juste de trouver de l'eau, donc on va demander à quelqu'un, ah, vous avez pas de l'eau, euh, pareil pour, pour dormir, quand euh, parfois il faut demander, donc on est un peu forcé d'aller vers les autres, et, euh, et du coup c'est ça qui est génial. quoi
0: Oui, tu as des temps à la fois sur ton vélo où tu es toute seule, tu peux penser, ouais. et en même temps tu es quand même vraiment souvent en contact ouais. des gens. Mmh. Ouais, c'est un bon
1: mix entre les deux.
0: Oui, c'est fascinant. Tout à l'heure, tu t'exprimais aussi qu'après cette belle aventure en Europe, tu euh, avais pris un ferry pour l'Afrique.
1: Mmh, mmh. Alors, euh, donc effectivement, j'ai vu, vu l'hiver arriver en Europe et, euh, et c'est vrai que c'est possible hein, de faire du vélo en hiver. Mais après, il faut juste un équipement adapté, souvent qui coûte cher. Je voulais que mes économies, elles me restent pour continuer à voyager et pas pour investir dans du matériel. Et puis aussi, je pense que j'avais besoin quand même d'un peu d'exotisme et de dépaysement parce que bah, l'Europe, ça reste quand même l'Europe, donc c'est le même continent. Alors bien sûr, il y a des différences entre chaque pays, mais il y a quand même un socle commun. Et donc voilà, en décembre, je me suis dit, ben... Enfin, j'avais déjà dans ma tête cogité hein, depuis 2-3 mois. <rire> et du coup, j'ai pris le ferry pour le Maroc. Ah bah J'ai rejoint un autre cycliste parce que c'est vrai que ça a été compliqué euh, au niveau de ma famille de, de dire voilà je vais aller maintenant en Afrique, toute seule, en vélo du coup je savais pas tellement si, si vraiment c'était risqué ou si c'était juste des, des a priori etc. En même temps ça faisait 7 mois que j'étais toute seule, donc j'avais là j'étais prête à à recommencer, réitérer l'expérience qui s'était mal placée en Australie, donc de, de pédaler avec quelqu'un. Donc j'étais en contact avec Martin, qui est aussi dans la communauté Warm Showers, et qui, en fait il y a aussi des forums où on parle de, de plein de choses, et du coup on, on était en contact, on allait euh, à la même période de l'année, euh, du, du Maroc au Sénégal, et du coup on s'est rejoints à Tanger euh, tous les deux, et on a continué ensemble pendant les, les 7 mois. Et avec lui ça s'est bien passé alors, ça s'est bien passé, oui, parce qu'on a réussi à faire 7-8 mois ensemble et que, que pour la petite histoire, aujourd'hui, je suis encore avec lui, donc euh, <rire> ça s'est plutôt bien passé, mais euh, voilà, tout n'est pas rose parce qu'il euh, y a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de clashs. C'est vrai que de, de voyager avec quelqu'un, donc on est avec la même personne euh, au quotidien, mais pas seulement au quotidien, mais aussi 24 heures sur 24, quoi. Du coup, on ne se connaissait pas d'avant et on s'est rencontrés dans des conditions difficiles, dans le sens où, ben... Euh, voilà on, on mange pas toujours notre faim parfois on dort dans, on dort pas très bien parce qu'on dort dans des lieux euh, plus ou moins adaptés on est fatigué on a faim on est sale parce qu'on n'a pas de douche tous les jours donc c'était quand même pas des conditions très propices à, donc, à la voilà rencontre. Quand, à la rencontre <rire> qui sont voilà du coup si euh, si euh, ils mangeaient le dernier morceau de chocolat euh, sans me euh, partager ou quoi bah tout de suite c'était euh, Bon, c'était une crise, etc. Parce que, euh, parce que dans ces moments-là, par principe, c'est critique. Quoi, parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir acheter du chocolat demain. Donc, euh, donc euh, tout est un peu sujet quand même à un, peu un conflit. Donc, euh, on a réussi quand même à, à surmonter tout ça. Et on a, on a passé des très bons moments aussi, hein, bien sûr. Je pense qu'au niveau du dépaysement, c'était très, très bien d'avoir quelqu'un. Peut-être pas au niveau de la sécurité, parce que je n'ai pas trouvé que, euh, que ce soit plus dangereux ou autre en Afrique. Mais c'est vrai que en fait, les, les, dans les villages, notamment les préoccupations de vie des gens qui n'ont pas l'eau courante, qui n'ont parfois pas l'électricité, forcément leurs préoccupations de vie sont différentes des nôtres. Et donc même si on est toujours entouré par des gens, je pense qu'on peut se sentir seul après une journée de vélo. De... C'est bien d'avoir quelqu'un avec qui discuter, avec quelqu'un qu avec qui on se comprend, etc. Donc là-dessus, c'était vraiment bien d'être avec lui.
0: Oui, il y a peut-être plus de choses qui se passent dans ta tête, d'informations à appréhender qu'en Europe où c'est peut-être plus familier et oui. du coup, discuter, échanger sur toutes les informations qui rentrent.
1: Oui, ouais, sur le, sur le, dépay... ouais. le dépaysement qu'il y a. Et puis, même juste culturellement, c'est t... ouais, tellement différent que, que c'est bien d'avoir quelqu'un euh, qui on euh, dans la même culture. Et, euh... et voilà, on se comprend.
0: Oui. Tu disais qu'il y avait quand même eu du dépaysement. Ça mmh. doit être déjà dans les paysages, dans la culture. Ouais. Et au niveau du vélo, est-ce que tu as vu des différences entre pédaler en Europe, pédaler en Afrique
1: euh, oui bah alors les différences déjà il y a euh, l'état de la route <rire> qui euh, parfois enfin euh, voilà c'était pas que des clichés non plus c'est qu'en Afrique il y a forcément des infrastructures qui sont un peu euh, euh, peut-être moins développées et du coup euh, les routes euh, voilà c'est souvent t'as une, une route bitumée euh, qui est la route principale mais du coup avec, euh, avec des camions et du trafic qui qui font pas du tout mais alors pas du tout attention à toi euh, donc qui sont parfois un peu des situations dangereuses et après as des routes secondaires, parfois ça va et parfois c'est des, des routes de gravier, euh, parfois il faut pousser, parfois c'est impraticable parce qu'il a plu et du coup c'est un chemin de terre, il faut même pas pédaler, donc il y a les routes, il euh, y a aussi bah, les gens quand même parce que bon, ça fait, forcément c'est déjà la réalité si je compare l'Europe et l'Afrique, mais quand même il y a une, une solidarité, une hospitalité qui est beaucoup plus incroyable en Afrique. Il quand même vachement cette culture de, de soutien et de, de, de l'autre, en fait, euh, et de communauté. quoi En Afrique, t'es es pauvre si t'es tout seul. quoi Donc vraiment des, des gens mais, euh, qui, qui déjà n'ont pas grand-chose, mais qui, euh, qui n'hésitent pas à offrir euh, tout ce qu'ils ont. Donc ça, c'était vraiment, euh, vraiment incroyable. Et puis, euh... et puis voilà. Et des animaux les... peut-être aussi Ah oui, t'as <rire> vu montré, euh... Du coup, on a, donc, euh, comme je disais, on a fait du Maroc au Sénégal et après on est arrivé en, en guinée bissau en Gambie. Et, euh, et en fait, il faisait vraiment trop chaud. Euh, on a eu un peu un moment compliqué à ce moment-là où Martin voulait quitter le continent. Euh, moi, je voulais absolument continuer en Afrique. Mais c'est vrai que quand il fait 45 degrés, il faut, il faut quand même boire des quantités d'eau euh, assez importantes quand on fait du vélo c'était pas agréable du tout. On a fait un peu un compromis, et on a, on a pris un avion et on est passé d'ouest en est, de Dakar à Nairobi, et après on a continué en fait du, du Kenya à la Namibie. Et donc du coup, de ce côté-là du continent, on a découvert aussi la vie sauvage. <rire> donc du coup, c'était vraiment extraordinaire de voir des, des animaux sauvages. Depuis un vélo, quoi. Oui, c'est <rire> à dire bien, ouais. que tu, tu fais pas les safaris, et parfois tu sur des routes publiques, tu même pas dans un parc national, et euh... après c'est pas tous les jours, hein, c'est pas quotidien, mais, euh... mais tu vois euh, des girafes, des antilopes, des babouins, des focos chers, enfin c'est. Mais du coup, es... comme tu es sur un vélo, tu es, es dans le même environnement qu'eux, en fait, tu n'as pas cette barrière de la voiture. Ouais, c'est vraiment ouais, c est, c est un autre monde, quoi.
0: <rire> oui, c'est sûr que c'est pas le genre d'animaux qu'on va croiser en faisant du vélo en Europe.
1: Ou... Oui, voilà, ouais
0: pour le dépaysement en effet ouais, c'est quand
1: même magique quoi.
0: et tu parlais des conditions qui étaient peut-être un peu plus compliquées sur la route physiquement est-ce que tu l'as
1: ressenti euh, oui en Afrique on faisait bah, pour les chiffres par exemple on faisait moins de kilomètres euh, en Afrique euh, qu'en Europe par jour parce que euh, voilà, dans le Sahara, on avait, euh, il y avait le, le vent qu'il fallait prendre en compte. Alors parfois on l'avait... parce qu'en fait c'est tout plat, le Sahara, donc euh, il y a tout le temps du vent. Euh, alors euh, au début on l'avait avec nous, donc c'était génial, là, on pédale sans effort. Et après on l'avait contre nous, et là vraiment c'est quelque chose... Euh, ça, ça plombe le moral et puis c'est très dur quoi, d'aller contre le vent. Euh, donc il y a parfois le vent, il y a parfois la les, les, les chaleur, comme je disais. Euh, après quand on est arrivé au Kenya bon c'était la fin mais euh, c'était un peu la saison des pluies euh, donc euh, avec des routes euh, voilà, parfois impraticables après la grosse averse de la journée et puis après euh, je crois que c'est tout
0: et quand tu fais face cool. des, à des conditions ouais. climatiques aussi compliquées ou ouais. même que l'autre ton partenaire, enfin Martin, ouais. il a envie d'abandonner toi comment tu réussis à te dire non moi j'ai envie de continuer même si aujourd'hui c'est une mauvaise journée
1: euh, bah après, je suis, je suis une, une fille assez têtue, donc euh, c'est vrai que quand je me suis un peu fixée un objectif, euh, ben, je, je fais tout pour, euh, pour y arriver. Et puis des fois, je, je m'imagine juste euh, rentrer à Paris, et du coup ça, ça me motive à continuer parce que euh, voilà, je suis pas contre Paris, hein, mais c'est plus euh, voilà, la, la, la vie qui est, qui est différente ici et que, que j'ai voilà, que j'ai du mal à appréhender. Euh, et, euh, et sinon, après, pour tout ce qui est journée un peu, un peu monotone et un peu, euh, un peu difficile, j'ai aussi une petite enceinte sur mon vélo à l'extérieur. Et du coup, j'écoute de la musique, j'écoute des podcasts, j'écoute des choses bah voilà, qui, qui me font du bien et qui me font en fait, euh, penser à autre chose. Et après, très concrètement, ben, quand, de toute façon, quand tu es entre deux capitales ou deux grandes villes, même si tu voulais rentrer maintenant, bon, bien sûr, tu pourrais faire demi-tour ou euh, prendre la direction de la capitale pour prendre un avion, etc. Mais euh, voilà, tu peux pas rentrer de toute façon, du jour au lendemain. Tu peux pas rentrer chez toi. donc après euh... Puis après, il y a toujours des moments en fait, qui te qui te rappellent pourquoi tu voyages, quoi. juste une rencontre, quelqu'un qui s'arrête sur la route pour te donner de l'eau, quelqu'un qui, voilà, qui te fait un sourire, etc. Il y a toujours des moments comme ça qui, qui te disent « mais oui en fait c'est pour ça que tu voyages » euh, et qui te font tout de suite oublier les mauvais moments. Quoi.
0: Et pendant ton, ton voyage, pour, euh, pour euh, te rappeler de tous ces beaux moments éphémères dont tu viens mmh. de parler, tu faisais comment Tu les écrivais ou tu les gardais juste en mémoire euh,
1: J'avais un, un journal. Euh, voilà, un petit cahier où tous les jours j'écrivais en fait euh, au moins, euh, moins d'où je suis partie le matin, où on est arrivé le soir où est-ce qu'on campe, et puis euh, quelques lignes sur ce qui s'est passé dans la journée et, voilà, et après c'est suffisant pour, euh, pour te rappeler tout le souvenir, puis après j'avais aussi euh, plein de photos effectivement et... mais le journal c'est vrai que parfois le soir, t'es un peu fatigué euh, c'est pas trop le bon moment t'es dans la tente, ah, tu l'as oublié sur le vélo tu te dis bah... OK, je le ferai demain, mais en fait, non. J'essayais je, vraiment de le faire tous les soirs parce qu'une fois que tu as loupé une, une fois, euh, c'est dur de se, de, de se remettre dedans. Et puis, c'est plus la même chose en fait, d'écrire trois jours après que d'écrire sur le moment. Donc ça, j'étais vraiment contente quand je suis rentrée d'avoir ce cahier avec, euh, avec toutes ces informations.
0: D'accord. Tu parlais du retour et tu disais que tu avais un peu au début... Enfin, pas forcément envie de revenir à Paris parce que tu n'avais pas ouais. que ce soit en automne. Ouais. Comment tu as vécu ce retour
1: après cette expérience euh, alors en fait, après l'Australie par exemple, euh, c'est vrai que ça a été très compliqué parce que c'était très brutal en fait. C'était comme une rupture, c'est-à-dire euh, tu, tu étais en voyage, maintenant c'est fini, tu reviens ici et c'est vraiment euh, comme si tu te, si tu te réveillais d'un rêve euh, euh, et voilà, mais maintenant tu es réveillé et tout est fini et ce n'est plus qu'un lointain souvenir. La chance que j'ai eue quand je suis rentrée après le, le voyage en Europe et en Afrique à vélo c'est que, euh, en fait, je me suis décidée à écrire un livre. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, mais euh, tu dois avoir plein d'histoires à raconter, pourquoi tu ne les écris pas, etc. » Au bout d'un moment, c'est vrai que quand on te le dit plusieurs fois, ça a un peu planté une graine et qui a émergé. En fait, euh, c'est ce qui m'a vraiment aidée quand j'étais sur Paris, d'écrire ce livre, parce que j'étais vraiment présente ici, euh, mais avec toujours la tête dans le voyage. Et ce qui a permis un peu aussi de, bah, du coup, de prolonger ce voyage, et de ne pas avoir cette, cette rupture que j'avais eue après l'Australie. Donc j'avais un travail, mais à côté de ça, je, je passais tout mon temps libre à écrire ce livre, du coup à me replonger dans le carnet de voyage dont je parlais, à me replonger aussi dans les photos, et donc sans cesse me souvenir et de l'écrire. Et du coup ça c'était vraiment, euh, je pense, qui a rendu cette année-là euh, à Paris euh, beaucoup plus facile que, que le premier retour en fait.
0: Oui, c'était un peu une thérapie qui te permettait de passer plus doucement, euh,
1: ouais, de faire ouais. une transition plus douce. Oui, qui a vraiment prolongé le voyage. Euh, et puis après, quand j'ai le, le, le livre, je l'ai auto-hésité, je l'ai imprimé euh, en octobre dernier. J'ai un peu aussi démarché du coup, des lieux sur Paris pour faire des présentations de mon voyage et, euh, et pour espérer aussi vendre quelques livres à la fin, quoi. Et du coup, pareil, en fait, à chaque présentation, bah, on revit le voyage. Et donc ça, c'était aussi euh, voilà, une forme de, de continuité euh, qui, était, qui était vraiment simple.
0: Et il me semble aussi que tu avais fait un, un petit film.
1: Oui, ouais, ouais, en fait, j'avais été contactée euh, par ABM, l'association Aventure Aventures du, du Monde, et qui euh, avait un, un festival et du coup, j'avais créé un petit film. Euh, alors moi, je n'avais pas assez de, de vidéos pour, euh, pour faire vraiment que de la vidéo. Et du coup c'est un mix entre photo, vidéo avec un commentaire que j'ai enregistré, qui fait 20 minutes, que j'ai projeté voilà, dans différents festivals et euh, parfois mes projections aussi. Oui, euh...
0: c'est une idée qui t'est venue après coup. C'est pas quelque chose oui. que... pendant le voyage. Ouais, ouais, ouais.
1: Alors pendant le voyage, j'avais euh, euh, depuis quelques années une GoPro, donc euh, je l'avais prise avec moi sur le, sur le vélo. Et j'ai pris quelques, quelques vidéos, mais plus dans. En me disant que, ben voilà, pour lui de montrer des photos euh, quand on revient, bah, ben, montrer des vidéos parce que certaines choses qui sont aussi euh, intéressantes à voir en vidéo. C'est pour ça que j'avais pas assez de matière pour faire vraiment un film et que je ne suis pas partie en me disant que j'allais faire un film. Quoi.
0: Ok, et là, il me semble que tu as une nouvelle aventure de prévu, maintenant
1: Oui, 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 donc ça fait, euh, ça fait plus d'un an et demi que je suis rentrée de ce voyage là. Euh, et euh, donc maintenant, je repars avec Martin et on avait soit l'envie d'aller faire l'Amérique du Sud. Comme on voulait commencer par la Patagonie et qu'on et qu voulait aussi partir en février, du coup c'était plus la saison et on voulait aussi euh, explorer euh, l'Asie. Donc on part, euh, on part dans deux semaines de, de Munich en direction de Bangkok. Parce que c'est vrai qu'entre l'Europe et l'Asie, ben, en fait, il y a plein de pays euh, qu'on peut traverser par les terres en fait. On n'a même pas besoin de prendre d'avion, de ferry, quoi que ce soit. Donc ça c'est absolument génial de pouvoir passer. Euh, de l'Allemagne à la Thaïlande, par exemple, juste à vélo. Donc, on part vers l'Est et on verra jusqu'où on peut aller, tout en sachant que bien sûr, il y, y a des visas qui sont compliqués à avoir, il y a des pays ou des situations qui changent rapidement. Donc, donc, voilà, ce sera pas un échec de pas arriver à Bangkok. Hein. Je, je, cette fois-ci, j'ai pas envie de me fixer un objectif aussi lointain et, et faire tout pour y arriver parce que l'objectif, c'est de continuer à voyager, de découvrir d'autres pays, mais euh, la destination finale n'est pas.
0: Comme on dit la destination c'est bien mais il faut apprécier le chemin Voilà, exactement Et pour euh, cette expérience là, t'as prévu justement de faire des films ou un autre livre
1: euh, Alors là on va faire plus de, de, des petits films ouais. euh, parce que c'est vrai que bah, on a trouvé ça sympa en fait même quand on regarde les vidéos de d'autres voyageurs euh, sur la route donc on va essayer euh, de faire, je sais pas, peut-être une petite vidéo par mois ou quelque chose comme ça, euh, toujours avec la GoPro et puis après, bon, on verra si on arrive à tenir ça, parce que c'est vrai qu'après, il faut une connexion Internet suffisamment importante pour pouvoir mettre la vidéo en ligne, etc. Mais ça pourrait être sympa. Et après, le livre, je sais pas. Je sais que je vais continuer à écrire un journal de, de tous les jours, et, etc. Et que ça, c'est vraiment important. Mais après, c'est vrai qu'après le voyage, il faut quand même un temps assez important où on est posé à un endroit pour écrire le livre. Après, ça dépendra de, de l'après-voyage. Si je suis à un endroit, euh, oui. Je pense que j'en écrirai un deuxième, mais sinon, euh, voilà, c'est pas, pas une obligation.
0: Donc tu verras où ça te porte. Et...
1: Voilà. Mmh.
0: D'accord. Avant de nous quitter, j'aimerais bien te poser une ou deux petites questions un peu plus générales. Mmh. Mmh. Par mmh. exemple, pour quelqu'un qui aimerait bien mener une aventure telle que la tienne, ou tout simplement une aventure qui lui ressemble, mais qui n'ose pas se lancer,
1: quel conseil tu dirais euh, bah alors moi je dis souvent que, que tout est possible parce que bah typiquement pour moi c'est vrai que comme je disais je, je savais même pas changer euh, une roue crevée et c'est vrai que si je m'étais un peu arrêtée, ah bah oui en fait si m'arrive ci si oh, il si m'arrive ça et si en fait on anticipe un peu tous les problèmes forcément ça va nous faire peur et on va pas le faire Pour la petite histoire, la première fois que j'ai eu une, une, une roue crevée en, en Europe, j'avais même pas la clé à molette nécessaire pour enlever la roue. Je sais que ça s'est enlevé à la main sur tous les vélos, quoi, comme celui que j'avais en Australie. Je me suis dit, mais mince, mais je suis trop bête, quoi. J'ai même pas l'outil qu'il faut. Voilà, donc ça m'a pris 2-3 heures à, après à trouver quelqu'un qui avait un outil pour m'aider, etc. Enfin, voilà, mais finalement je m'en suis sortie parce que on, forcément on compte sur les autres, on compte sur, euh, sur notre bonne étoile, et c'est sûr qu'on ben, va pouvoir trouver toutes les excuses du monde pour ne pas partir. Mais après il faut trouver bah, les excuses pour partir, et puis au bout d'un moment il faut... Euh, il ouais, faut le faire, quoi. il faut mettre euh, de, de façon concrète euh, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour partir quoi. donc si c'est acheter un billet d'avion parce que c'est en avion si c'est euh, partir en vélo, acheter un vélo enfin et puis après on verra sur le chemin quoi. Et, euh, et généralement si on part motivé et euh, de façon positive, etc ça va bien se passer quoi. et puis si ça se passe mal bah, qu'est-ce qui est le pire qui puisse arriver c'est bah, du coup d'avoir essayé et puis de rentrer, et puis bah, tant pis on n'aura pas le regret de pas avoir essayé
0: il vaut mieux vivre, tenter que rêver sa vie et passer à côté de
1: ouais, ce ouais, qu'on a oui. pu vivre. Oui, souvent, souvent, les regrets, c'est sur des choses qu'on n'a pas faites, pas sur des choses qu'on a faites. Donc, euh, je pense qu'on part gagnant, quoi. C'est vrai que c'est toujours difficile parce qu'on sait ce qu'on laisse derrière. Ah, oui, bah oui, j'ai je, je, voilà, un bon travail ici, euh, j'ai un bon lit, j'ai machin, j'ai une belle maison, euh, etc. Et on ne sait pas ce qu'on va trouver, en fait. Et c'est ça qui fait peur au début. Euh, L'inconnu un peu. C'est ça, c'est ça. Et une fois que bah, moi, je, je, par exemple, après quelques voyages, maintenant je sais ce que je vais trouver en fait en voyage, bah, maintenant il n'y a plus d'hésitation quoi. Je... Oui, ça, ça vaut mille fois ce que le, le confort matériel que j'ai ici, le, le voyage, ça, ça le vaut mille fois, donc, euh, donc maintenant ça va de soi. Oui,
0: au fil des voyages, t'as un peu élargi ta zone de confort et tu t'es rendu compte qu'elle était beaucoup plus grande que ce que tu pensais.
1: Oui, exactement. Exactement, et que finalement, euh, oui, le, le confort pour moi c'est pas c'est pas d'avoir un, un boulot à un confort, c'est d'avoir tous ces gens qui accueillent et de, de, de toutes ces rencontres et puis c'est de se, de se sentir chez soi un peu partout. Après je pense que je peux me sentir un peu chez moi un peu partout parce que j'ai à la base des, des bonnes bases et. Euh, et des, des bonnes racines, on va dire. Du coup, euh, voilà, dès que, dès que je pose ma tante quelque part, euh, bah, je me mets dedans et puis c'est toujours ma tente Donc, euh, bah, j'ai l'impression d'être chez moi, je suis dans ma tante. Et puis, même après, euh, quand on est chez des gens, bah, souvent les gens, euh, quand c'est des gens sympathiques et qui mettent à l'aise et avec qui on s'entend bien, et ben bah, pareil, on se sent chez soi et donc c'est un confort incroyable.
0: En tout cas, ça fait réfléchir, ça fait rêver. <rire> et parmi toutes les rencontres que tu as faites, les pays que tu as traversés, tu as dû en avoir mille et une expériences. Mm. Et quelles sont les leçons les plus. Plus enrichissantes ou les plus belles, que ce soit sur toi ou sur les autres que tu as pu
1: apprendre euh, ouais, Ça c'est compliqué comme question, <rire> mais euh, effectivement c'est bah, vrai que c'est sûr que quand on, on apprend sur les autres et quand on rencontre l'autre, on, on apprend beaucoup sur soi. Euh, je pense que c'est en fait, la première chose, on apprend sur soi. Et en Australie, c'est ce que j'ai découvert en fait c'est que, bah, que, que j'étais capable et qu'il fallait que je me fasse confiance à moi. Et que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui se disaient oh bah euh, oui, d'accord, elle va faire 1500 km, elle n'a pas d'entraînement, euh, c'est pas vraiment une grande sportive, etc. Mais, mais en fait, oui, je me suis écoutée moi, j'ai pas écouté les autres, je l'ai fait pour moi-même, je l'ai fait pour personne d'autre. Tant qu'on a un peu l'énergie et la motivation, surtout parce que c'est beaucoup dans la tête tout ça, bah oui, en fait, c'est de ne pas écouter ces barrières et un peu les casser et, euh, et finalement se, se faire confiance et. Et ça, je pense que c'est ce que j'ai appris le plus, c'est que forcément on va trouver des, des façons de rebondir, etc. et que et que nos capacités elles sont multiples quoi et que et qu on va que les découvrir. Il y a vraiment
0: plein de ressources quoi. Ouais,
1: exactement. Les ressources tellement je... <rire>
0: <rire> Ça marche. Et eh bah ben, merci beaucoup pour ton témoignage, c'était vraiment super.
1: Avec plaisir. Bah ben, merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et j'espère que cette aventure vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux de Tiffen pour suivre sa nouvelle aventure. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode dans la description du podcast ainsi que sur le blog. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations